0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarto y Gol, donde la NFL no termina y los otros tampoco. Yo soy Rudi Gacinto, me encuentran en Twitter como arroba para en estos momentos también me encuentran en la Ciudad de México. Estamos conectados de forma remota y por supuesto tenemos a Rodrigo Solórzano de Jesse Cuarto y Gol en vivo y en directo en cabina de
1: JC Medios.
0: Muchas gracias a nuestro creador Daniel Sánchez. Rodrigo, ¿cómo estás?
1: Hola Rudy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, por ahí vi que te la estás pasando bastante bien en México y... Pues, ¿Será? ¿Será? No, no, no es para menos, qué bueno que la estás eh, pasando bien por allá y así es, bueno, eh, los, para los que ya me conocen en Twitter me pueden encontrar como arroba chino solo 86. Y Rudy, eh, muchas noticias eh, en la NFL, pero lamentablemente tenemos que empezar con una triste eh, noticia y mala noticia porque... El coach de Paz, especialista de los Jets, eh, no pudo recuperarse después de un accidente que sufrió eh, la semana pasada cuando fue golpeado por un carro cuando iba en su bicicleta. Lamentablemente falleció el coach eh, de los Jets, Greg Knapp. Eh, entonces, una muy, muy, muy mala eh, noticia, Rudy. Entonces, empezamos el programa ¿no? con, con las mejores noticias, pero eh, pues, mi, el más sentido pesa de, de cuarto y gol hacia la familia de, de Greg Knapp.
0: Sí, por supuesto, una, una noticia triste, iba a empezar su carrera ya con los Jets de Nueva York eh, alguien pues muy querido por, por Robert Salah y, y se, pues esperaban, esperaban los pronósticos desgraciadamente, no andaba en bicicleta, lo atropellan y, y de inmediato la forma y el tono de las declaraciones de la familia de los Jets de Nueva York y del mismo Robert Salah eh, pues, pues daban a pensar que esta historia no, no iba a terminar de, del todo bien y finalmente, desgraciadamente así, eh, se termina confirmando, ¿no? una, pues una Triste historia, pero en realidad no, no, no hay mucho más que decir. Tuvo, tuvo una trayectoria en tuvo una vasta trayectoria eh, colegial, o se había ganado el respeto de sus, pues, de sus compañeros, ¿no? de sus colegas, y pues no hay más. ¿no? Nos quedamos con las ganas de ver qué iba a ser su, su ofensiva con estos Jets de Nueva York.
1: Así es, triste, triste noticia, Rudy, y también... Triste noticia ya con el tema, el training camp a la vuelta de la esquina y siempre el tema que más miedo da entre los equipos son las lesiones y ni siquiera empezó todavía el training camp de Los Ángeles Rams y Cam Akers sufrió una lesión en el tendón de Aquiles y, y se pierde prácticamente toda la temporada, entonces muy muy mala noticia para los Rams, mala noticia para Cam Akers y son de estas noticias que no nos gusta dar.
0: Sí, es una noticia terrible por la forma en la que funciona la ofensiva de los Ángeles Rams, ¿no? que siempre le ha dado esa posición importante o predominante a sus running backs, por supuesto con Todd Gurley, pero incluso con otros que entraban en rotación en sus contadas oportunidades, producían. Eh, cerró muy bien Kymakers el año pasado, cerró de forma bastante espectacular y todos los reportes de Training Camp indicaban que iba a atrapar más pases desde el backfield. Entonces, obviamente para los Rams, pero también para los que juegan fantasy fútbol, pues Gammakers era un target impecable ahí al final de primera ronda inicios de, de la segunda ¿no? se revienta el tendón de Aquiles una lesión muy complicada de la cual yo no he visto un running back regresar con la misma explosividad eh, en ese sentido nos va a servir como caso de estudio Marlon Mack, que ahorita el running back número 2 de los Indianapolis Colts renovó por un año y dos millones de dólares entonces eh, sabemos que no hubo mucha competencia por sus servicios y que entonces pues, le convenía más regresar con el equipo que, que experimentar ¿Qué tanta de su explosividad podrá recuperar K-Makers? Sinceramente no lo sé y sí me preocupa de cara a lo que será el resto de su carrera. Olvídense, de, de 2021. Ahora, Daryl Henderson quedaría como su suplente. Él lo ha hecho bien en sus contadas oportunidades, pero los Rams nos han dado la señal una y otra vez de que no le quieren dar el volumen de trabajo a Daryl Henderson, ¿no? O sea, él sí. tuvo que haber sido el titular de facto el año pasado y pues una lesioncita una o dos semanas fuera y le dio una chama completa acá a Makers entonces eh, yo no creo que los Rams estén satisfechos con lo que tienen hay otros nombres por ahí, se les puede Malcolm Brown, que ya está con los delfines de Miami eh, muchos nombres en agencia libre, sobre todo, creo que esos son los, los que podríamos considerar pero pues, Xavier Jones un jugador de segundo año que no fue seleccionado en draft, parece running back número 2 ahorita eh, Jake Funk jugador de séptima ronda 2021 también va a tener algunos toques, el non rookie Reagent Otis Anderson, no les puedo decir absolutamente nada de él, y, y ligas muy profundas, eh. y Otis, eh, pues era las pocas veces que he escuchado su nombre y un análisis sobre él, entonces ojo ahí, ojo ahí, creo que eh, se van a mover en agencia libre, pero según eh, Sean McVay todavía no.
1: Yo creo que los Rams esperarán, Rudy, probablemente a lo mejor un juego de pretemporada para ver qué tienen en estos jugadores que acabas de mencionar ahorita eh, dentro de la posición de corredor de los Ángeles Rams, ver si Jake Fong, Raymond Calais pueden hacer algo al respecto y ya de ahí a lo mejor tomar una decisión con los agentes libres que están disponibles eh, en este momento o sea hay, hay nombres como el de Adrian Peterson ya un jugador muy veterano de 36 años, el mismo Frank Gore que se rehúsa a, a retirarse 38 años Duke Johnson eh, entonces no lo sé Rudy a lo mejor uno de estos agentes libres podrá tomar eh, el lugar de de Akers, no lo sé el mismo Todd Gurley, ¿tú crees que por ahí pudiera regresar no, con los Rams? Pues,
0: mira, y de volatos pensado ¿no? Todd Gurley, sí. de gente libre, cortado por los palcos ya que no es un sistema de Sherman Day, ¿no se acuerdan cómo se dio el divorcio entre los dos? O sea, ¿no recuerdan todos los problemas? Todd Gurley eh, pues literal, llevándolos casi a corte porque no le querían pagar los millones que le debían a ¿no? un contrato que acababa de firmar o así, sea, pues ¿qué importa que no tenga rodillas ya? no Pues tú firmaste y tienes dinero garantizado lo tienes que pagar y los Rams no lo estaban haciendo. Entonces, eh, tendrían que acercar demasiado las posturas para que Todd Gurley realmente pueda regresar. Y esto presupone que a Todd Gurley todavía le queda algo de carrera y algo de salud en las rodillas. O sea, es una condición crónica, una condición de, de artritis en la rodilla derivado de que se rompió el ligamento cruzado anterior en colegial y de que ha tenido ya también lesiones recurrentes y constantes en, en la NFL. ¿Me gustaría verlo ahí? Sí, sí me gustaría verlo ahí, como suplente. Por supuesto, pero una oportunidad mejor que la que tuvo con los falcons el año pasado no va a encontrar por volumen y por importancia en el equipo. Entonces, eh, yo lo veo, yo lo he complicado. Si no lo han firmado todavía significa que no tiene ninguna prisa por hacerlo. Y bien dices, Adrian Pearson, Frank Gore, Luke Johnson de 27 años creo que es el que más me gustaría porque además él te ofrece ese elemento aéreo con el que iban a empezar a involucrar sí. a, al mismo a Entonces me parece que Poner a, a, a Duke Johnson en el campo no revela tus intenciones como ofensiva y eso, eso es muy atractivo. Ojo también con el nombre de Chris Thompson, un jugador que estuvo con, el, entonces Washington, con los Washington Redskins, ahora ya Washington Football Team. Tuvo mucha producción con Sean McVay en estas tres temporadas que coincidieron en la ofensiva. Eh, hablamos de 84 recepciones, 589 yardas en sus últimas dos temporadas como suplente en su momento de Robert Kelly y de Astrid Morris, creo que sería una adquisición de un año, un millón de dólares, un mínimo de veteranos y, y fácil se resuelve el asunto, Lebron Bell sigue disponible, creo que Veo te puede ofrecer un poco más que Todd Gurley, no sé que también encaje en este tipo de, de ofensiva de ataque por zona de, de Los Ángeles Rams, porque pues, la línea ofensiva también tiene sus, sus altibajos, no no es la mejor unidad que, que ha tenido Sean Mavé a lo largo de, de su carrera. Eric Dickerson, el legendario corredor de, de la franquicia, dice... Firmen a Todd Gurley no se la piensen, ya conoce, ya sé que tiene que acercar posturas, háganlo. Esto es un negocio y es momento de, de negociar, ¿no? Yo creo que no tengo tanta prisa por hacerlo, sobre todo porque los Rams todavía le deben 8.4 millones de dólares de aquel contrato, del que todavía están tratando de, de librarse, ¿no? Entonces no, no los veo muy dispuestos a, a, a firmarlo.
1: Sí, complicado que se dé la situación con Todd Gurley por el dinero que le deben todavía de su... Eh, primera etapa de Gurley con, con el equipo de los Rams, sin embargo Rudy creo que la situación tanto de Rams y de Gurley pudiera prestarse a lo mejor que pudiera haber una reconciliación dado que Gurley no es el mismo que vimos en Rams en, en ese año cuando llegan al Super Bowl y bien lo comentas el, las lesiones lo han eh, aquejado y por lo mismo, probablemente no ha firmado todavía con un, un, ningún equipo. Entonces, tanto la necesidad de Rams de buscar un corredor y Todd Gurley de conseguir equipo eh, pudiera ser, aunque sí el tema financiero pudiera ser lo que lo, eh, que lo impida.
0: Ahora, hay, hay un tema aquí de cómo reaccionaron las. las pues no las casas de apuesta necesariamente, sino la gente apostadora, que parece es una sobre reacción. Y sabemos que running back no es la posición más importante de la NFL, de hecho. Claro. Eh, desgraciadamente para los running backs es de las menos importantes y el juego terrestre es importante pero quizás el corredor puntualmente no tanto, y ahí les va, ¿por qué? estoy diciendo esto eh, dice Steven O, de CBS Sports ¿no? que las oportunidades, o según la, las probabilidades según Momios de que los Ángeles Rams ganen el Super Bowl cayeron casi por la mitad O sea, sí, no sé cuánto tenían en ese momento pero que se te caiga un 50% de probabilidad de ganar un Super Bowl porque se te lastimó un running back pues ni Derek Henry, o sea, no, no, tiene, no tiene sentido. Ese movimiento yo lo esperaría si se lastima el core articular y el suplente es una basura, pero de un corredor me parece que hay un, un error de evaluación. Y ya después se caen las oportunidades o las probabilidades de que los Rams lleguen a postemporada de un 64.5% a, a un 54%, insisto, me parece demasiado. Yo sé que iba a ser pieza importante en esta ofensiva, yo creo que Sean McVeary de todas formas va a saber cómo fabricar ofensiva terrestre con Daryl Henderson, con los corredores que tiene y seguramente con algún otro corredor que conseguirá en agencia libre o por la vía de, de trade los candidatos, los pues, grandes favoritos para ser cambiados pues, si realmente se van a animar pues háblenle a la Jane Robinson de los Jacksonville Jaguars no creo que ese estaría cantadísimo no creo que Jaguars esté muy dispuesto a soltarlo o háblenle a Kareem Hunt Lo Cleveland también le fascina a Kareem Hunt pero tampoco lo veo muy dispuesto a soltarlo si hace una segunda, una tercera ronda y, y si Hernández realmente está all in, pues ahí quizás tendrían que demostrarlo. Vamos a una pausa comercial y regresamos a cuarto y gol. Regresamos a cuarto y gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy, Jacinto, nos acompaña Rodrigo Solórzano de Jets en cuarto y gol. Varias preguntas del público, comentarios también. Luis Chávez dice salud, Rudy Chino. Un fuerte abrazo, Luis. Eh, Tomás Enrique Gómez Barba, pregunta en Facebook. Saludos al equipo de cuarto y gol. Ahora, ¿dónde anda Rudy? Ando en Ciudad de México, aquí solo dando algunos de nuestros eh, colaboradores de Gol, posible sponsors y demás, y el día de mañana estamos en San Diego, y ya, próxima semana regresaremos a, a Guadalajara, no me extrañen mucho, Bob Sanz dice, parece que Rudy está castigado en un salón de clases junto al pizarrón, pues sí, posiblemente solo me faltaría el gorrito de castigo, y pues bueno, adelante Rodrigo, porque Aaron Rodgers sigue siendo tema y ¿eh? se rehúsa a desaparecer de los medios
1: cuando todo parece indicar Rudy que es un tema de dinero, de contrato, todo parece indicar que es todo lo contrario y Adam Schefter de ESPN informó que los Packers le ofrecieron a Aaron Rodgers una extensión de contrato de dos años a principios de esta temporada baja al inicio del offseason eh, el acuerdo, eh, para que veas Rudy, pudo haber mantenido a Rodgers en Green Bay durante los próximos cinco años, eh, según el reporte de Schefter, la extensión lo habría convertido en el jugador mejor pagado de la liga. Obviamente rogers rechazó la oferta y eso indica que su relación entre él y los Green Bay Packers realmente eh, se trata algo más de dinero y creo que digo, los, las últimas noticias Rudy se han relacionado totalmente en esa fricción que hay entre rogers y prácticamente el, la gerencia de los Green Bay Packers entonces eh, el hecho de que no sea un tema de dinero que no sea un tema de contrato da, da toda la impresión que esto ya está más que roto, ¿no?
0: Sí, y lo dijo rogers desde hace varios meses. Yo estoy contento con los jugadores, yo estoy contento con los coaches, y ya, ahí lo dejó. Solo le falta decir, estoy contento con los fans, ¿no? Como dando a entender, pues, ¿quién queda? Claro. Pues queda la gerencia, queda el general manager, queda el presidente. Está claro, Rogers no va a jugar si Goyton es el general manager. Por un tema de distanciamiento, por un tema de trato, por un tema de no respeto, por un tema de lo que ustedes gusten y manden. Eh, yo manejo las redes sociales de Cuarto y ahí veo las reacciones a favor y en contra las de en contra dicen Rogers Iba, Rogers perdido, Rogers qué onda, Rogers quiere lana y de repente pues por lo menos la de lana ya se les cayó la, el argumento no entonces aquí hay una cuestión de fondo y hay una cuestión fuerte y yo lo que lo que pienso ahora sí que entendiendo cómo es en Rogers entendiendo cómo no suelta los, este, los temas no la traición este, el, el que se la atraviesa no es como como perro ferreo no le vas a ganar un, un concurso de, de miradas, pues bueno, si sacrificó tanto dinero a Aaron Rodgers, si no quiso quedarse con los Packers, yo creo que está dispuesto a perder dinero en temporada regular. Yo creo que está dispuesto a perder 3, 4 millones de dólares por, por partido que no juegue, o ponle tú 2 y medio, 3, es, es, es lo de menos, el caso es que son muchos millones, que no los puede recuperar, y que finalmente lo que necesita para una temporada acreditada es jugar en 6 partidos. Creo que esa regla no cambió a partir del partido adicional de la NFL. Entonces, si él se ausenta 10 juegos y aparece por ahí la semana 10, semana 11, él perfectamente tiene, está quemando, digamos, esa, o cumpliendo con los requisitos para convertirse en un jugador mucho más trigueable, por decirlo de alguna manera. Ahora, ¿cuál es la solución? Porque a mí también me están dejando muy claro los Packers que no están dispuestos a, a tirar al General Manager, que no van a permitir que un jugador les diga quién sí, quién no puede estar en la gerencia por el precedente que eso podría dejar incluso si sí, ese jugador se llama Rodgers y entonces ahí es donde estamos en esta tierra de nadie, ¿no? Rodgers no cede y los Packers tampoco ¿Quién tiene más que perder?
1: Eh, complicado, yo creo que si ya hubieran querido arreglar esto Rudy y dejar a Aaron Rodgers, hubieran despedido al general manager de los Green Bay Packers, no ha sucedido y no creo que vaya a suceder no creo que una decisión de correr al general manager vaya a suceder ahora que inicie el training camp eh Ahora no sé cuál vaya a ser la decisión de Rogers. Vamos a ver si se presenta o no al training camp la siguiente semana. Y sobre eso, pues... Yo, yo, te, yo, tener yo más te la pistas. adelanto, eh. Yo te la adelanto, no está. Okay. No está.
0: Y le, le va a costar dinero, le va a costar como 100 mil dólares por día no entrenado y le va a valer ya ha cobrado 230 millones en su carrera, esto, esto no es de dinero ni para cobrar más ni para cuidar la cuenta bancaria.
1: Ok, entonces en, en modo Aaron Rodgers y en modo yo perdí Rudy, que, que bien ya Rodgers es un experto, <risa> este, ¿va a jugar la temporada con los Green Bay Packers esta temporada?
0: No, yo creo que la, si me hiciera la pregunta estilo perdí la, la respuesta sería ¿quiénes son los DM Broncos?
1: Ok, ok, ok. Sí,
0: ¿por qué? Eh, los han ligado muchos y, y lo tengo muy claro, ¿no? Y lo han dicho muchos. Eh, tuvimos un, un en vivo con Carlos Rosado de Fox Sports en, en nuestro Instagram, los invito a escucharlo. Y él decía correctamente, los broncos están en Cora para ser verdaderos contendientes sí. en, la, en la AFC. Ni Drew Lockley ni, ni Terry Bridgewater realmente te dan ese salto diferencial. cuánto estarían dispuestos a pagar los broncos por un Aaron Rodgers? Yo si fuera ellos, yo pagaba tres primeras rondas y, y véngase con nosotros, ¿no? Y eso tendría que dejar bastante contentos a los Packers. Quítate el problema. Ahorra, consigue tres, dos o tres picks, posiblemente dos primeras rondas y pide al receptor que te guste de los, de los broncos, ¿no? Si es Jerry Judy, pues igual lo sueltan, si solo te alcanza para Cortnall Sutton, pues bueno, ya será algo. Pero entonces quizás podrías empezar a construir con Jordan Love con esos activos adicionales y entendiendo que Aaron Rodgers ya no quiere jugar contigo y que posiblemente te la cumplan, ¿no? Ese es el tema. Muy pocos jugadores están dispuestos a cumplírtela y creo que Aaron Rodgers es uno de ellos.
1: Y que por el otro lado eh, se entendería un poco el por qué, cambiándome un poquito los Green Bay Packers a los Broncos de, de Denver, Rudy, el sentido de que no hayan seleccionado un coreback cuando tenían esa posibilidad eh, en el top 10 del draft, eh, los Broncos no lo hacen y no sé si esto me hace especular que a lo mejor ya había, ya hay un acercamiento o, o ya hubo un acercamiento desde antes del draft y un hipotético caso donde los Broncos ya estén considerando este escenario. Entonces, pues vamos a ver en qué termina este tema de Rogers y los Green Bay Packers y si lo veremos con un nuevo uniforme y que salga por la puerta de atrás Aaron, Aaron Rogers eh, Rudy, más noticias en la NFL y... En negociaciones y el, es el caso del linebacker Fred Warner de los 49ers llegan a un acuerdo sobre una extensión de 5 años que vale hasta 95 millones, incluidos 40.5 millones garantizados eh, ¿Cómo ves este movimiento de los 49ers y Fred Warner? ¿Crees que salió muy caro o realmente lo vale?
0: Yo, yo creo que lo vale, creo que su producción a lo largo de su carrera ha sido eh, definitiva incluso sobre todo en este año en el que San Francisco llega a eh, al Super Bowl. Hablamos de 95 millones, 40 de ellos garantizados, entonces pues ni siquiera es mitad del contrato el que está garantizado, ¿no? Y es un, son cinco años en los que los polinesios posiblemente podrían tenerlo eh, controlado. Sabemos que Saturday Cup va a crecer a partir del próximo año, entonces este contrato que ahorita es récord, dentro de poco podría convertirse en, en un importante descuento si las lesiones eh, respetan. Exjugador de Brigham Young University de BYU 124 tacleas con San Francisco en, el, en su primera temporada. En 2019 tuvo 118, tres fumbles forzados, su primera intercepción en su carrera profesional. Obviamente el líder de, del equipo de Super Bowl, eh, que era el 54. La temporada pasada, bueno, tuvo algunas lesiones San Francisco, pero Warner ahí estuvo fuerte y constante. First Team of Pro, 125 tacleas, dos intercepciones, dos fumbles, fumble forzado, eh, de fumble, de dos fumbles recuperados, un fumble forzado. ¿Qué más quieres, no? O sea, ¿qué más necesita claro. ser un linebacker externo para cobrar en eh, posición récord? Entonces, a, a mí me encanta y, y tú ves las piezas que tiene el defensor, los San Francisco 49ers, y creo que nos estamos olvidando mucho de ellos, por lo menos en el consenso de analistas y aficionados. San Francisco tiene todo para pelearle a, a los bucaneros y, y realmente hacer ruido esta, esta temporada. Jerry Greenlaw, eh, tenemos a Nick Bosa, Eric Armstead, eh, D. Ford, Jason Barrett jugó muy bien como cornerback el año pasado. Eh, Yaquis guitar, Jimmy Ward, Cowan Williams. O sea, este, este grupo está muy redondito y si realmente creemos que la ofensiva de San Francisco va a dar ese paso hacia adelante, eh, olvídense, podemos estar hablando de una escuadra que gane dos o 13 partidos la próxima temporada.
1: Sí, el tema con San Francisco han sido las lesiones porque ya han demostrado que cuando el equipo está sano, pueden llegar muy lejos. Lo hicieron eh, llegando al Super Bowl hace dos años cuando perdieron contra el equipo los Kansas City Chiefs. Y bien lo comentas. Eh, esta defensa con Nick Bosa con Armstead con D Ford una defensa muy muy temible Rudy y pues vamos a ver si ahora sí pueden estar sanos y tener una gran temporada y pasando no sé si a noticias chuscas Rudy o a noticias fuera eh, de lo que viene a ser, de lo que va a ser ahora ya la temporada 2021 eh, estuvo en conferencia de prensa Jerry Jones el dueño de los Vaqueros de Dallas y lo que pasa es que bueno los Vaqueros ya se presentaron a su training camp van a jugar el partido del Salón de la Fama, entonces ellos ya empezaron su training camp, pero las declaraciones de Jury Jones fueron, fueron geniales, fueron espectaculares y confesó que se equivocó y que cometió un error en el no haber mantenido el proyecto de Jimmy Johnson después de que ganaron dos Super Bowls en la década de los noventas. ¿Por qué hasta ahorita hacer esta declaración, Roddy?
0: Es porque ya... <risa> Pues a los 80 y plus años yo creo que es muy difícil seguirte engañando, ¿no? Qué bueno que Jerry Jones lo reconozca, que lo reconozca públicamente, que diga ahorita yo tengo una buena relación con Jimmy Johnson, es mi amigo, pero en ese momento nos ganaron los egos, ¿no? Y, y creí que estaba tomando la decisión correcta y me equivoqué. Yo, este, digo, es muy fácil verse ese Jerry Jones por toda clase de razones, ¿no? Decimos que es el todólogo de los vaqueros, el, el jefe de prensa y el doctor de cabecera y el presidente y el GM, y el, pues solo le falta jugar coreback. Pero sí, sí, sí lo vimos casi llorar al momento de estar dando claro. estas declaraciones. era Había mucha sinceridad en lo que estaba diciendo y creo que sí vale mucho la pena rescatarlo. Es cierto, con Jimmy Johnson ganaron dos Super Bowls, después con Barry Switzer ¿no? un coordinador, eh, ganan uno más, pero era la continuación del trabajo que venía haciendo Jimmy Johnson. Ya a partir de ahí, eh, por lo siento, aficionados a los vaqueros de Dallas, no han existido. No han existido. En, 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 el, en este lado del milenio, los vaqueros de Dallas tristemente no han existido y no han llegado ni siquiera a una final de conferencia. Ya no digamos un Super Bowl, y eso le duele a Jerry Jones y lo reconoce, yo haría todo lo humanamente posible con tal de ganar otro Super Bowl y lo, y lo dice tal cual en estas declaraciones, entonces eh, ahora que está Jerry Jones ante la puerta no del el talón de la fama de juntarse con Jimmy Johnson en, en, pues, en el Olimpo, de lo que es la, la NFL creo que las la declaraciones son muy sensatas creo que son muy sinceras y creo que más vale tarde que no
1: Así es, pues bueno, eh, aquí está el tema de los vaqueros de Dallas, que ya entrarán en actividad próximamente. Por lo pronto, amigos, vamos a una pausa comercial y ahorita regresamos.
0: Regresamos a cuarto y gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Ruiz jacito nos acompaña Rodrigo Solórzano y también nos acompaña una enorme noticia que seguramente tendrá impacto en la columna de victorias y derrotas de la temporada 2021. Y es, Rodrigo, porque la NFL ha declarado, ya ha hecho oficial y ha comunicado a todos los equipos que si llega a suspenderse o no poderse reprogramar algún partido durante la temporada regular por culpa de jugadores que den positivo de COVID y no se hayan vacunado, ese equipo automáticamente se llevará una derrota. Y por si fuera poco, ambos equipos no cobrarán su sueldo de esa semana. Algo que ya sucedía y está contemplado el año pasado, pero que se vuelve doblemente grave en este 2021. ¿Tú cómo ves esta política de, de la NFL? Porque finalmente necesitan tener el 85% del, del roster vacunado para que puedan eh, volver a la normalidad, ¿no? Y hay varios equipos que están muy, muy lejos de esa cifra.
1: Definitivamente, Rudy, es la, es la medida correcta si queremos regresar a la normalidad. O sea, nos hemos eh, más que quejado, nos hemos postergado o nos hemos puesto en una situación donde regresar a la normalidad creo que ya empieza a depender más de nosotros por la disponibilidad de la vacuna y, y más en, en, en Estados Unidos. Entiendo que en el en muchos países todavía no está accesible la vacuna, pero en Estados Unidos tú puedes ir a vacunarte en cualquier momento, en cualquier farmacia, la vacuna que tú quieras. Entonces la, la solución para regresar a la normalidad la tienen al alcance, entonces la NFL lo entiende creo que muy bien y dice a ver, queremos tener una liga como la teníamos antes de la pandemia con estadios llenos, con protocolos normales, con los procesos de día a día y situaciones donde no se utilice el cubrebocas, o sea prácticamente como se vivía antes de, de esta pandemia, uh -huh. entonces está diciendo ponte la vacuna, ahora si no te la quieres poner y se presenta un caso de COVID y los jugadores no se pueden presentar y tienes que perder el, el partido por por, por esta situación, pues lo siento mucho, no vas a poder cobrar de, de este partido, aquí el tema Rudy y donde se complica y a ver si no hay incluso de, este, noticias más adelante donde equipos empiecen a ver contra quienes juegan, es decir, si yo soy ya un equipo que tengo este, el 85% de mi roster con la vacuna y, y voy a ir contra un equipo que tenga el 70%, ese partido puede estar en riesgo y tú bueno podrás ganar ese partido pero no vas a cobrar entonces también incluso los equipos que tienen la vacuna pueden salir perjudicados por, por el lado financiero entonces tiene, tiene muchos ángulos y ya hubo jugadores que también se están manifestando en contra de esta postura de la NFL donde dicen pues dónde está mi libertad yo no me quiero vacunar por el otro lado la NFL como negocio pues pondrá sus propias reglas y si quieres pertenecer a la NFL pues estas son las reglas y te tienes que vacunar sí o sí
0: Ahora, tienes una agencia que lo representa, la NFLPA o la Players Association, eh, acordó estas reglas con la NFL. La NFL no las está sacando de la manga, que hay ¿okay? un acuerdo entre dueños y, jugado, y representantes de jugadores. Claro que al momento en que representas a 2.000 jugadores, pues en algún punto algunos de ellos no claro. estarán de acuerdo con la decisión que toman sus representantes, pero es un proceso democrático y ellos o sea, son las reglas que aceptan, son las condiciones de trabajo, el acuerdo de, de colectivo de trabajo. Es un calendario de 172 partidos a lo largo de 18 semanas. Cada equipo tendrá 17 jornadas laborales. Claro. Que, y la NFL ya dijo, no vamos a agregar una semana 19. ¿eh? El calendario que tenemos es el calendario que se juega. Si ustedes no toman las medidas correctas y se enferman, ustedes la pagan. Y no es una obligación. Simplemente son las consecuencias naturales de tomar una decisión que claramente es cerrada. Si tienes la vacuna con todas las ventajas que representa y todas las desventajas que puede representar, tendrías que ponértela. O sea, no, no tendré, la ciencia no... Sí es negociable la ciencia, en el sentido que se debate y se mejora todo el tiempo, pero las ventajas de ponértela son infinitamente superiores a las consecuencias que serían caer hospitalizado, enfermar a otros y posiblemente fallecer. Ahora, pregunta Luis, ¿qué pasará con DeAndre Hopkins? Hopkins dice Uy, yo nunca había pensado en, en, en que la NFL me estuviera obligando a ponerme la vacuna y ahora podría estar contemplando el retirarme, a lo que yo le respondo de reto
1: Sí, no, y, y por el otro lado o sea, creo que los equipos están, o sea, la NFL va a estar casi siempre por encima de los equipos o ponen las reglas eh, y sí y bueno, y nosotros siempre hemos abogado por los jugadores, Rudy, en la mayoría de las situaciones uh -huh. hemos visto por ellos sí, pero,
0: pero, en, es, es, este pero caso más es diferente más padre a, Sí, es más padre abogar por jugadores sanos que por jugadores que se enfermaron porque no se cuidaron o porque no tomaron las medidas debidas, ¿no? no es un, y el tema aquí no es un tema de libertades, es un tema de contagios. O sea, tú toma la decisión que quieras, pero ve y enciérrate en una burbuja. Si tu decisión va, puede perjudicar la salud de los demás, pues ¿qué quieres, compadre? Tu decisión ya no es tan tu decisión, es decisión casi de todos. Ahora, no significa que vamos a agarrarte el brazo y te vamos a meter un pedazo de metal y inyectarte líquidos en contra de tu voluntad, porque finalmente la decisión final es tuya. De lo que no puedes escapar es de las consecuencias. Y eso es cierto desde que inició la pandemia y lo va a ser cierto durante y después de, de la pandemia. Era obvio que la NFL iba a tomar una medida en ese sentido. Insisto, no es una obligación, es una casi coerción. Pero no es obligación. Si no se la quieren poner, no se la pongan. Simplemente aténganse a las consecuencias que representa. Y por supuesto la NFL está haciendo que por ende la sea mucho más conveniente que no ponerte. La dice Elías Ortiz, si tiene la razón, te vacunas o no juega. Si dice Beto Munguía, es que la NFL prácticamente está obligando a los jugadores a hacer X o Y. Sí, los jugadores se tienen que definir. Esto claro. es obvio, pero esto es obvio desde el año pasado. No quieres jugar, opt out. ¿Quieres jugar? Estas son las reglas. 2021. ¿Quieres jugar? Te recomiendo que te vacunes. ¿No quieres jugar? Esto es lo que puede pasar. Eh, miren, son, es muy tajante la decisión, pero ¿qué creen? Es una liga que está jugando medio pandemia. Entonces, yo creo que se vale también tener eh, mano dura en estos momentos. Y, y si creen que esto es un, un 180 grados de defender a los jugadores versus este, de repente denunciar a la, a la NFL, pues sorpréndanse. Yo creo que la NFL está tomando la decisión correcta aquí. Es velar por la salud de los jugadores. Y si alguien no quiere ponérsela, que no se la ponga. Solamente que después machille.
1: Eh, exacto. Y, y no solo es la NFL, Rudy. O sea, son las obligaciones y responsabilidades que exige la NFL como cualquier otra empresa y no necesariamente con vacunas, o sea, cualquier empresa va a definir cómo va a operar y la NFL está diciendo, para operar yo en la temporada 2021 estoy exigiendo que los jugadores están vacunados por un tema de la seguridad y salud de los jugadores, del staff y de todo lo que conlleva el, el, lo que es este, el, la NFL, ¿no? Entonces, al final de cuentas, creo que también la, la NFL tiene el derecho de poder esta, este lineamiento y estas reglas.
0: Gracias, y bueno, veremos qué jugadores están en contra. Salió de Andre Hopkins. Sabemos que Cole Beasley está muy opuesto a todo este tema. Esta noticia no le va a caer sí. en gracia. Sabemos que Sandro si Arnold decía que no sé si se le iba a poner o no. Yo creo que con esta noticia ya, ya sabe que se la va a poner y que no le van a preguntar, casi, casi. Sí, o sea, sí, sí. Ahí, así. ahí viene el avioncito y le van a picar el, 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 el hombro. Ya está. No voltea para acá, jets. voltea
1: para acá y le van sí, a poner voltea, la inyección bueno. por el otro lado.
0: Sí, una, dos, y en el dos le van a dar el pinchazo, ¿no? Se van a esperar al tres. Una, una onda ha va a estar sucediendo, pero mira, viene eh, a la realidad, ¿no? O sea, si los jugadores creían que te, te iban a poder ir por la libre, pues con la pena. Y qué lástima que el tema de las vacunas se haya convertido en un tema político en vez de un tema de salud, de salud general, o sea, un tema de salud pública. Eh, pero bueno, en son los tiempos polarizados en los que vivimos, y no lo digo con gusto, o sea, sí, si cada quien haga lo que quiera, pero obviamente una liga en la que pues, va a haber más de dos mil jugadores involucrados y muchos coaches y muchos stars. De, de, de otras responsabilidades, pues bueno, se tienen que cuidar entre todos, ¿no? Y la decisión correcta, la NFL entiende y los equipos también, y la asociación de jugadores también es vacunarse. Es todo lo que tengo que decir al respecto.
1: Sí, y por ahí el mismo Ezekiel Elliot también se la tuvo que poner muy, muy a fuerza. Por ahí leí que su familia eh, creció con una cultura antivacunas, pero que pues como que entendió perfectamente que pierde más si no se la pone, que, que poniéndosela. Sí. Entonces... Eh, y, le y así, escondieron mira, la
0: vacuna en su cereal, yo creo. Ah, <ríe> y así de repente está comiendo y, y le cayó la el y ya está.
1: Y así habrá mu muchos jugadores. El mismo Joe Feliciano, eh, bueno, Feliciano, el jugador eh, de la línea ofensiva de los Bills, por ahí un tuit argumentando que la pandemia fue generada. Entonces, eh, también, o sea, eh, emp empieza a leer tuits ridículos. Sí,
0: empecé, tío, yo respeto la eh, respeto el derecho de cualquier persona a estar equivocada, ¿no? pero claro. finalmente, lo que crean o no, en este caso, por la, ahí, ahí están las opciones. tómela o déjela, pero después no, no se quejen y, y pues ya está.
1: Perfecto. Eh, muy bien, Rudy. Eh, una de las secciones que más nos gusta, igual la arrancamos y ahorita para el cuarto bloque también después de la pausa le podemos seguir, es la famosísima máquina de humo. Y el gerente general de Saints, y ahorita explicamos cuál es la, la dinámica entre máquina de humo, es prácticamente un, un argumento, un comentario, y veamos si lo compramos o lo vendemos. Y el gerente general de los Saints dice que el equipo está definitivamente con Tyson Hill, a medida que se acerca la batalla de corebacks ahora en el training camp. Eh, ¿Lo compras o lo vendes, Rui?
0: Vendo. Creo que tiene que justificar el dinero que le dieron el año pasado, y que entonces... Eh... Tienen que hacer que esto parezca más competencia de lo que realmente es. Tyson Hill jamás ha destacado como pasador en ninguna instancia profesional o colegial. Tyson Hill es un excelente atleta, es un jugador muy versátil, un gran jugador de equipos especiales, pero Tyson Hill no es el futuro de la posición de, de Corea. Por más que, que Sean Payton quiera compararlo con, con Steve Young, o sea, lo siento, no lo es.
1: Sí, y, y si no, no hubieran traído a James Winston, ¿no? O sea, creo que eh, claro. en, en ese entendido... Ente, los, los Santos entendían que Drew Brees estaba en el final de su carrera Se protegen trayendo a, a James Winston, un jugador que ya está, a, había estado en la misma división Perteneció obviamente a los eh, bucaneros de, de Tampa Bay Pero confían pre, probablemente más en lo que Winston puede ofrecer a lo que Tyson Hill Tyson Hill tiene aptitudes buenas que se pueden prestar para ciertas situaciones de juego pero ya de ser el coreback que, que juegue prácticamente el 95%, 98% de los snaps ofensivos, creo que hay una diferencia no, muy abismal.
0: Te, te, te limita demasiado el libreto de jugada, ¿no? James Winston por lo menos te puede atacar todos los niveles del campo, con que cuide un poco más las intercepciones y creo que Sean Payton le puede ayudar con eso, tendría que ser el titular indiscutible. Yo lo quería ver desde el año pasado y la realidad es que pues, le dieron el respeto de la jerarquía a por estar antes en el equipo, pero tampoco los vimos encantados con la, con la producción o ¿no? los resultados en ese periodo. En fin.
1: Ok, perfecto. Eh, bueno, Rudy, ahorita regresamos con la máquina de humo. Por lo pronto, amigos, sigan aquí en Cuarta y Gol y nos vamos a una pausa comercial.
0: Vamos a Cuarta y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, nos acompaña Rodrigo Solórzano, estamos a punto de entrar a la máquina de humo, el espacio de off-season donde decidimos
1: si las noticias son reales o son puro uno. Así es, Rudy, y noticias en Chicago, y bueno, eh, según Matt Nagy se espera que David Montgomery, el corredor, tenga 20 acarreos por juego en esta temporada. ¿Compras o vendes? Compro, creo que jugó
0: mejor David Montgomery al final de la temporada pasada, creo que Matt Nagy le gusta involucrar mucho el juego terrestre, eh, Vamos, también está la decisión de Korak, no Andy claro. Dalton versus Justin Fields. Si juega Fields, yo creo que ahí sí podríamos ver menos toques de balón para David Montgomery por tierra, pero no necesariamente toques totales. Yo creo que si se quedan en una onda de 15, 17 acarreos y luego 5 eh, a 6 targets para David Montgomery, pensando sobre todo que no hay mucho por la vía aérea más que eh, Allen Robinson y quizás el muni Mooney, eh, creo que sí, sí podríamos ver un escenario en el que David Montgomery está llegando a los... A los 20 plus toques de balón.
1: Sí, de acuerdo. Incluso no sé si los 20 acarreos, pero definitivamente creo que sí. Lo que sí compro por parte de Nagy es prácticamente darle el voto de confianza a Montgomery y decir uh -huh. tú eres el corredor principal del equipo de cara a la temporada de 2021. Ya veremos si los acarreos se dan o no se dan. En cuanto al número que, que están dando, que es de, de 20. The eh, Lane Walker, Rudy predice que eh, el ex compañero de equipo de los Titans, Anthony Firsker, será elite. ¿Compras o vendes?
0: En 2021, vendo. vendo. O sea, acaba de llegar Julio Jones, ahí sigue Derek Henry, eh, AJ Brown, sabemos que va a demandar sus targets. Josh, Josh Reynolds, el receptor número 3, ex de Rams, no es ningún coco. Y, y por ahí está Dre, eh, que es eh, Fitzpatrick. O sí. ya siempre los confundo los apellidos eh, Podría Podría tener un rol, entonces Sí creo que va a ser importante Zona Roja No creo que vaya a llegar Elite tan pronto Pero sí respeto los comentarios de Delaney Walker Entonces si nos está diciendo, ojo aquí Creo que, que es por algo
1: Perfecto, muy bien uno de los jugadores que ha estado eh, en el ojo, no sé si en el ojo del huracán, eh, Rudy, pero es el ala cerrada, Zach Ertz de las Águilas de Filadelfia. Eh, todo parece indicar que se va a presentar eh, en el training camp. E incluso todos estos rumores de que podría ser cambiado, a lo mejor se apagará un poquito y podría estar al inicio de, de la temporada. Eh, Zach ha estado entrenando en las instalaciones del equipo casi las últimas dos semanas con sus compañeros. Ya ha superado los problemas. Eh, ¿Tú crees que esté con las Águilas en la semana 1, Rui?
0: Compro. No, creo que si, ya lo, si lo fueran a vender, ya lo habían vendido. Y si no consiguieron un precio que les gustaba, pues entonces ya está. No tendría que haber una lesión de Tyrell muy importante para que Sackert se fuera. Eh, creo que la ayuda, el hecho de que se quede a, a Jalen Hurts, creo que ya será el Tyrell número 2 del equipo. Das Goddard para mí desde hace dos años será ya bastante superior a lo que nos ofrecía Sackerts, que era muchos, mucho volumen, muchos targets, pero en realidad... No muchas yardas después de la recesión, no demasiada producción estelar eh, que, que realmente, digamos, estuviera alineada con el volumen que le estaban dando, ¿no? No se correspondía a la producción extra que él generaba con el volumen de goaltar los targets que él, que él estaba eh, recibiendo. esa es mi impresión. Entonces... Yo compro, creo que se queda con las Águilas de Filadelfia y entonces ya se convertirá en agente libre el próximo año.
1: Y yo, yo también compro eh, porque si ya quisiera estar fuera de las Águilas, no se estaría presentando o no estaría entrenando en las instalaciones de Filadelfia de y por lo general, esas son señales de que quieren eh, mantenerse al menos un año más con, con el equipo. Entonces, yo también compro la situación de Zach Ertz y expectativas de Super Bowl Rudy. Anthony Barr de los Vikings, dice que este equipo de cada temporada 2021 puede ser un equipo que aspire a ganar el Super Bowl compras o vendes
0: estoy seguro que hay alguna dimensión espacio tiempo en la cual sí si los vikingos lleguen y ganen el Super Bowl en 2021 eh, creo que no va a ser en esta dimensión ni en este espacio tiempo y que Doctor Strange estaría de acuerdo con nosotros no eh, son las declaraciones que tienes que dar o sea si tú entras una temporada claro. creyendo que no vas a poder eh, competir por un Super Bowl pues ¿Qué clase de competidor eres, ¿no? Pero de eso a que te la compre, no. Para mí esto es puro humo Respeto lo de Anthony Barr, es un buen veterano, ya rato con el sistema de, de, de vikingos, pero ciertamente yo no esperaría ese salto cuántico, ofensivo y defensivo para que estén peleando por un Super Bowl.
1: Perfecto, muy bien. Eh, siguiendo con jugadores que todavía no están eh, eh, definidos con qué equipo van a jugar, pero es el caso del linebacker KJ Wright, Dice que todavía hay una posibilidad y que no le cierra la puerta al equipo de Seattle. Eh, entonces, dice que no se lo pensaría, pero que se va a esperar al training camp. ¿Lo compras o lo vendes, Rudy? ¿Volverá con los Seahawks? KJ Wright? Eh,
0: compro. Yo creo que él sí volvería, pero creo que Seahawks está pensándosela dos veces, no porque también ya tienen un relevo generacional ahí y no lo están terminando de encontrar. Entonces, yo creo que finalmente van a, van a terminar entendiéndose por un contrato de un año y dos, tres millones de dólares, no hay mucho más ahorita disponible en la agencia libre con esta reducción del espacio salarial, eh, yo sé sí que KJ Wright buscaría alguna otra alternativa con algún otro equipo que, que me ofreciera, pues quizás no ser el linebacker 2, pero quizás sí una rotación estelar y poder alargar mis años de, de veteranía, creo que sí, pues, todavía en defensa está muy, muy parchado y, y le caería muy bien KJ Wright, pero pues, finalmente no los veo muy, muy dispuestos a firmarlo, entonces compro que volvería, que eh, quizás vendo que, que así vaya a
1: ser. Sí, ya, ya lo hubieran hecho, por lo general los jugadores que tocan la agencia libre eh, y, regre y terminan regresando al, a su equipo de la temporada anterior, por lo general, ese tipo de acuerdos se hacen eh, antes, eh, no creo que vaya a suceder con, con Wright, entonces yo también estoy en la misma, en, en, en este caso, Rudy. Eh, siguiendo con los receptores de los Cardinals, Larry Fitzgerald eh, Dice que él quiere jugar en el 2021 y le encantaría regresar a, a los Cardinals. Rudy, con la situación ahorita de la polémica con eh, Hopkins y que a lo mejor el tema de la vacuna puede ser una decisión, pues yo creo que, digo, algo aquí me va a adelantar, yo sí compraría un regreso de Fitzgerald. ¿Tú compras o vendes?
0: Híjoles, eh, compro, digo, sí, en el sentido clásico, el resultado de los 4-5, o sea, Larry Fitzgerald ya, ya para fantasy fútbol ya, ya fue ¿eh? o sea, no lo vayan a buscar claro, en claro. sus ligas ya, ya, ya fue, eh, yo creo que un año más así como, a ver si los Arizona Cardinals este año si sí llegan al Super Bowl y lo ganan, órale, por el tipo de inversiones de veteranos que están haciendo para apuntalar el roster, ya si la decisión es eh, correcta o no eh, no lo sé yo, si fuera yo creo que ya diría las gracias, pero pues también entiendo que hay un tema de cariño ahí de los Cardinals y que si yo dice un año más, Cardinals va, va a ceder, no más allá de que pues ya tengan un AJ Green que no jugó nada bien el año pasado, que tengan un Rondell Moore que parece muy explosivo para esta ofensiva como novato, un DeAndre Hopkins y por supuesto eh, pues un Christian Kirk y, y incluso una Isabella, Entonces pues estaría complet completamente sepultado. Ya son tareas que no le generan mucha producción adicional, ¿no? O sea, no hay muchas yardas después de recepción. Compro, pero muy a sexo.
1: Muy, muy a fuerza, yo también. Eh, bon Miller, este gran jugador del equipo los... Denver Broncos eh, dice que quiere jugar hasta los 40 años. Eso es lo que le dice su corazón. Rudy tiene 32 años. Estamos hablando de que son prácticamente 8 años más. ¿Compras o vendes? Eh,
0: compro que su corazón se lo pide. Vendo que su cuerpo <risa> se lo vaya a permitir.
1: Sí, totalmente. O sea, los jugadores defensivos son los que más eh, golpes suelen recibir. Eh, sobre todo una posición como la de Linebacker o la de Von Miller muy complicado, ¿no? Eh, realmente que puedan alargar su carrera hasta los 40 años. Eh, yo también... Ya ha venido en
0: bajada, o sea,
1: no fue nada el año pasado, así, ha estado
0: recurrente, yo creí que le iban a cortar los broncos y finalmente le pagaron 15, 16 millones, ¿no? Le toman la opción de contrato, eso me pareció un error, yo lo voy a soltar y quizás tratar de renegociar con él a un descuento, pero, o sea, para jugar a, esa, a esas edades, estamos hablando de jugadores como Julius Pepper, ¿no? El histórico de las Panteras de Carolina, él se fue a los 39, entonces... Eh, digo, son excepciones muy muy puntuales y Julius espero llegó más enterito a los 32 años que el mismo Don Miller.
1: ok, muy bien eh, vámonos con los Detroit Lions, Rudy, el cornerback, el esquinero Jeff Okuda eh, ya tuvo una cirugía en, en uno de sus eh, bueno, creo que fue en el abdomen donde tuvo la, la cirugía eh, preventiva
0: cirugía preventiva
1: cirugía preventiva eh, ¿Crees que esto lo pueda limitar y realmente pueda cumplir con las expectativas de ser el pick número 3 global de, del año pasado?
0: Híjoles, el cambio de, de head coach nos haría pensar que es una gran nueva oportunidad, ¿no? Manfred sí. no, no estuvo a la altura del cargo y de, sencillamente no, no dio nunca con la tónica, cambiaba de esquema, se ajustaba, trataba, el, no, no encontraba no tenía las piezas realmente para, para brillar. Eh, híjole, me encantaba Jeff Okuda entrando de colegial, le vamos a dar por supuesto un año más de, de beneficio de la duda por lo menos pero por supuesto que la cirugía le, le va a afectar, o sea no ha podido entrenar a como él quisiera, es obvio que, que bueno que sea preventiva la, la cirugía pero lo ideal es que no tengas que operarte punto, y entonces eh, creo que eso le va a dificultar cumplir con las expectativas de PIC número 3 global, y entonces eh, yo vendería, yo creo que en, por lo menos en 2021 Jeff Okuda todavía no va a cumplir con ese valor top 5 que en algún momento pagaron los Lions
1: las cirugías preventivas por lo general son señales de que tu cuerpo no está respondiendo a lo que necesitas para poder rendir en la NFL, entonces yo también vendo eh, con el corner de los Detroit Lions. Esa te va a gustar, Rudy. Eh, yo creo que uno de los highlights más impresionantes la temporada pasada fue esa carrera de DK Metcalf después de que le habían interceptado a Russell Wilson parecía que iba a ser un pick Six de los Arizona Cardinals, termina recorriendo toda la cancha para hacer la tacleada y dice que él retaría a Tyreek Hill a una carrera después de que lo vio vencer al corredor este Aaron Jones de, de los Green uh Bay -huh. Packers. ¿Tú crees que DK Metcalf, que tiene una gran velocidad, pueda vencer en una carrera a Tyreek Hill?
0: Depende de la distancia. Mientras más corta sea, creo que Teoducto gana por aceleración. Sí. Pero conforme se vaya alargando la distancia, creo que la, la, la zancada larga de Dike Mechal sería la que terminaría eh, predominando, ¿No? Muy en una línea de Usain Bolt en la prueba de los 100 metros. Eh, muchos lo quieren retar, pero solamente un sprint de 40 yardas, ¿No? Y eso es, es, es completa desventaja para un jugador eh, que posibilitará. Sus piernas corren más más amplio, entonces pues, no alcanza a agarrar tanta frecuencia de, de pisada. Entonces, en 100 metros sí podría haber a, a Dickie Meca ganándole a, 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 al mismo Trey Hill. ¿eh? O sea, por algo estuvo compitiendo para a, meterse a las Olimpiadas. Quedó noveno de 10 pero igual fue una, una, un resultado muy loable para ser un jugador de NFL y no un especialista de pista.
1: Se, sería de esas cosas que deberían de grabar y de repente que se hagan virales, ¿no? Eh, en el off-season. Sí. Eh, creo que tendría muchas, muchas, muchas vistas. Eh, no sé cómo calificar a Josh Gordon, Rudy, si inmortal o... Como el ave fénix, el, el ave fénix, el, el vampiro. El vampiro no sé por qué siempre termina apareciendo. Eh, volvió a aplicar para que lo puedan eh, traer de regreso porque puede ser elegido para jugar en la NFL este año 2021. Eh, ¿Tú crees que pudiera tener un impacto Josh Gordon, eh, Rudy?
0: ideas siempre, pero bueno, creo que, creo que sumo, creo que ya creo que Josh Gordon ya fue, lo hemos defendido mucho, lo hemos querido, eh, tiene muchos demonios, ¿no? o sea, que juega, se enracha un ratito y desaparece de nuevo, ¿no? Y ya, pues con 30 años, pues qué más podemos esperar, ya lo que pudo haber sido Josh Gordon ya, ya fue, fue muy poquito, fue fugaz, se agradece, qué bueno que, que quiera regresar, pero ya, ya, este, a a Josh Gordon para que tenga un impacto en una ofensiva más allá que es un receptor número 4 de algún equipo… Me parece esperar demasiado. E incluso si cumple con esas expectativas, pues siempre vas a tener la duda de en qué momento va a tropezar nuevamente, ¿no? Entonces, yo, yo ven.
1: Perfecto, muy bien. Pues con esto terminamos eh, nuestra sección de máquina de humo, Rudy. ¿Algo que quieras comentar al público? Eh, comentar no, en su todo algo. Y...
0: no, gracias por acompañarnos. Ya, como podrán ver, la, la NFL nos está dando más noticias cada vez más. Nos acercamos todos a 49 días del kickoff y estamos ojo con, con YouTube.com diagonal cuartigol, ¿eh? porque ahí vienen también todas nuestras predicciones por equipo y eso se va a poner bastante, bastante bueno, así que no se despeguen síganos en todas nuestras redes sociales y Rodrigo, muchas gracias por la conducción del programa de hoy